1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Mittlerweile bei Episode 99 angekommen. Was sagst du dazu, Daniel? Richtig,
0: das ist der Hammer. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir, dass wir das durchziehen und auch nicht, dass wir es das echt wöchentlich durchgezogen haben. Wir haben ja keine Pause gemacht. Keine Pause. Keine einzige Woche Pause.
1: Können wir uns äh, ganz schön auf die Schulter klopfen. Schon, gell? Ja. ja. Und wir haben auch nicht einmal, so wie es manche machen, so eine alte Folge ausgegraben und quasi gesagt, so, wir featuren jetzt <lacht> diese alte Folge von vor 15 Monaten.
0: Das machen wir jetzt ab ja. der 100. <lacht> ja,
1: jede zweite Folge ist eine alte Folge. Ja gut, dann... Bitte Daniel, spann mich und das Publikum nicht weiter auf die Folter und erzähl mir, was du heute erzählen wirst. Ähm,
0: heute wird es mal wieder um Medizingeschichte gehen, Richard.
1: Ah, sehr
0: schön. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Händewaschen und dem Fall Semmelweis.
1: Ah, sehr gut, sehr, sehr gut. Kennst du… Äh, wir, wir schließen alle Lücken.
0: Äh, kennst du Ignaz Philipp Semmelweis?
1: Nicht persönlich.
0: Aber du kennst seine Geschichte.
1: Ja, also ich kenne jetzt seine kenn gesamte Lebensgeschichte, aber ich kenne die Geschichte, für die er berühmt worden ist.
0: Ah, verstehe. Ähm, ja, dann ähm, darfst du natürlich sehr gerne ergänzen. Ähm, das ist auch eine Geschichte, von der ich mir schon dachte, dass du sie kennst beziehungsweise zumindest die bekannten Geschichten ähm, aus äh, um, um den äh, Ignaz Semmelweis. Yeah. Aber es gibt in dieser Biografie noch ein paar sehr spannende Dinge, ähm, die, mich, die ich vorher nicht kannte und die mich sehr fasziniert haben, weshalb ich diese okay. Geschichte ausgewählt habe. Wir begeben uns nach Wien Mitte des 19. Jahrhunderts. Ignaz Semmelweis kommt 1846 in die Geburtsklinik des Allgemeinen Krankenhauses und er wird dort Assistenzarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und er ist eigentlich in Ungarn geboren, ähm, dem heutigen Budapest, und studiert in Wien Medizin. Und er ist deshalb nach Wien gegangen. Ähm, das fand ich interessant, weil nur das Studium in Wien eine reichsweite Berufsausübung garantierte. Also wenn du in Prag oder in Budapest studiert hast, dann äh, hast du eben nicht unbedingt in der ganzen Habsburger Monarchie auch ähm, arbeiten können. Und als er in die Geburtsklinik kommt, stirbt dort, und das ist der Aufhänger der Geschichte, nach der Geburt äh, stirbt dort jede sechste Mutter an Kindbettfieber. Mhm. Und Semmelweis macht sich auf die Suche nach möglichen Ursachen. Ähm, ja. Kindbettfieber oder auch Wochenbettfieber genannt, ähm, war schon lange bekannt. Was aber auffällt zu dieser Zeit, ist, dass die Sterberaten deutlich steigen. Und es gibt ganz viele Theorien über die Ursachen der Krankheit. Ähm, wir werden jetzt, jetzt nur mal die beiden häufigsten anschauen. Das war zum einen schlechte Luft, die sogenannten Miasmen. Jasmin-Theorien sind ganz wichtig für die Medizin, bis eben ja, eigentlich bis, bis Mitte 19. Jahrhundert. Und die zweite Theorie, ähm, die ganz wichtig ist, ist ähm, eine Milchstau-Theorie. Also die Idee ist, dass sich äh, Milchstaut äh, bei den Frauen und diese Milchstauung dann dazu führt, dass sie äh, dieses Fieber erleiden. Mhm. Man muss halt bedenken, dass genau zu dieser Zeit Mikroorganismen, Keime und äh, all das noch nicht bekannt war. Das kommt dann kurze Zeit später am ähm, also wir haben auch schon eine Folge zu, zu Robert Koch und Louis Pasteur gemacht. Das ist aber genau dann eben auch Ende 19. Jahrhundert, da wir sind jetzt noch Mitte 19. Jahrhundert. So eine Übergangsperson zum Beispiel ist äh, Joseph Lister, der nämlich 1865 mit einem Mikroskop zum ersten Mal Keime an den Händen von Ärzten nachweist. Was ich auch äh, interessant fand, äh, diese Miasmen führen dazu, dass man in Krankenhäusern äh, nicht nur lüftet, sondern auch räuchert. Also da wird ja. äh, wird regelmäßig werden die Gänge ge geräuchert, um quasi diese die atmosphärischen Bedingungen, wie es heißt, ähm, zu verbessern. Mhm. Und eine Kommission, ähm, die dann ins Leben gerufen wird, weil die Sterberaten so hoch sind in der Wiener Geburtsklinik, kommt dann 1846 zu dem Schluss, dass der Grund, die schlechten Mauern im Krankenhaus seien und daher die hohe Sterberate kommt. Mhm. Und der Semmelweis der interessiert sich vor allen Dingen für zwei Themen, die ihn dann auf die richtige Spur bringen. Zum einen interessiert er sich für Pathologie und zum anderen für Statistik. Zunächst mal nur ein kurzer Einschub, äh, Einschub zum Allgemeinen Krankenhaus, denn das Gebäude steht ja heute noch, wird aber anders genutzt.
1: Mhm. Ja, wird genutzt für die Universität Wien, vor allem äh, geisteswissenschaftliche Studien.
0: Ja, richtig, ja. Der, der,
1: ich habe äh, einige Zeit dort verbracht. Also das Geschichte ist eigentlich im Hauptgebäude, aber Zeitgeschichte-Institut ist zum Beispiel dort. Ja, genau. Und ähm, Anglistik und Japanologie und eben die ganzen Sprachen auch.
0: Und osteuropäische Geschichte. Das ähm, war der ja. Ort, wo ich die Defensio hatte.
1: Ah, stimmt, genau, ja, ja. Ja, schönes, ähm, schöne äh, schöne Anlage. Ja, absolut, ja. ja und, und gut, dass sie auch so, so genutzt wird mit einem schönen äh, Innenhof natürlich, also einem großen. Also mehreren Höfen, aber es ist äh, ja jetzt
0: Uni. Ähm, das Gebäude wird 1784 eröffnet, nach Pariser Vorbild. Und die Geburtsklinik im ähm, Allgemeinen Krankenhaus wird 1789 eröffnet. Und es war gleichzeitig so ein Trend zur Professionalisierung der Medizin äh, in dieser Zeit. Das Wiener allgemeine Krankenhaus war zur Zeit von Semmelweis mit 6000 Geburten pro Jahr das größte Krankenhaus Europas. Und es starben allerdings zu dieser Zeit 600 bis 800 Frauen jährlich an Kindbettfieber dort. Es gab zwei Abteilungen, ähm, zwei Abteilungen, in denen Kinder entbunden wurden. Die sogenannte erste Abteilung und die sogenannte zweite Abteilung. Die erste Abteilung, die wurde geleitet von ähm, einem Johann klein und der ging davon aus, dass die Ursache daran lag, dass die dass die Milch ähm, bei den Frauen in die in den Kopf statt in die Brüste ähm, steigt und daher das Fieber auslösen. Und in dieser ersten Abteilung lag die Sterblichkeitsrate deutlich höher, bei 11 Prozent. Während in der zweiten Abteilung, geleitet von dem Franz Xaver Bartsch, nur zwei Prozent der Frauen starben. Also deutlich weniger. Und... Was es mit den beiden Abteilungen auf sich hat, ähm, klären wir gleich, weil sich Semmelweis nämlich jetzt die Statistiken vornimmt und er analysiert die Daten aller Sterbefälle seit Gründung der Klinik. Und da fällt ihm auf, dass die Sterblichkeitsrate bis 1822 nur bei 1,3 Prozent lag und dann stetig stieg. Und bis dahin war der Lukas Johann Boer, Leiter der ähm, Geburtsklinik und der gilt heute als Gründer der modernen Geburtshilfe. Und von ihm übernimmt dann äh, der Vorgesetzte von Semmelweis, der äh, Johann Klein, die Geburtsklinik. Und noch im selben Jahr steigt die Sterblichkeitsrate auf 8%. Und ich habe ja schon gesagt, dass Pathologie und Statistik die beiden Aspekte sind, auf die er sich konzentriert. Mhm. Und die entscheidende Idee kam ihm dann nach dem Tod eines Kollegen, dem Pathologen Jakob Koletschka. Der Jakob Koletschka starb nämlich an dem, was man damals Leichenvergiftung nannte. Beim Sizieren hat er sich am Finger verletzt, die Wunde hat sich entzündet und er hat sich dann, ähm, er hat dann Fieber bekommen und ist kurze Zeit darauf gestorben. Und jetzt hat Semmelweis den entscheidenden Einfall. Nämlich ihm fällt auf, dass sich der Obduktionsbericht von Kaleczka und den gestorbenen Frauen total ähnlich liest. Nämlich sie bekommen Fieber und, ähm, und es findet sich ähm, in der Obduktion Eiter im ganzen Körper. Mhm. Und er fragt sich, naja, wenn der Auslöser bei Koletschka Leichengift war, dann könnte das ja auch bei den Frauen der Fall sein.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommen wir zu den zwei Abteilungen zurück, nämlich die erste, die erste Abteilung war die Geburtsklinik mit den Gynäkologen und den Medizinstudenten. Und die zweite Abteilung war die mit den Hebammen. Mhm. Und dort war die Sterblichkeitsrate deutlich geringer. Und das Entscheidende war also, dass das Sezieren ein wesentlicher Punkt der Ausbildung der Arbeit in der ersten Abteilung war. Also die waren praktisch täglich mit Sezieren beschäftigt mhm. und in der zweiten Abteilung ähm, hat die Pathologie praktisch keine Rolle gespielt und die Hebammen ähm, waren nicht mit, äh, haben eben keine Leichen seziert. Und das erklärt eben auch plötzlich, warum ausgerechnet in den Krankenhäusern die Sterblichkeitsrate viel höher war als außerhalb und warum ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt die Sterblichkeitsrate in der Geburtsklinik in Wien deutlich steigt, nämlich weil ab 1839 die beiden Abteilungen getrennt werden. Also die, die Verteilung der Frauen war so, dass wenn es ein Problem gab ähm, in der Schwangerschaft, dann wurde die Frau ähm, zur Abteilung 1 verwiesen und ansonsten wurde nach Wochentagen aufgeteilt. Drei Tage lang hat Abteilung 2 entbunden und vier Tage lang hat Abteilung 1 entbunden und es kam in dieser Zeit, als Semmelweis in der Klinik war und die Sterblichkeitsrate bei 18 lag, hatten Frauen natürlich Angst, in die Klinik zu gehen. Mhm. Sie haben halt versucht, so gut es geht, zu den Hebammen zu kommen und hatten eben hatten, ähm, hatten, ähm, ja, große Angst vor, ähm, vor der Klinik. Und diese, diese Kliniken, die ähm, diese allgemeinen Krankenhäuser, die in vielen Städten zu der Zeit entstanden sind, die waren ähm, in mehrfacher Weise bemerkenswert und deshalb habe ich ja vorher gemeint, die weisen so den Weg in die moderne Medizin, weil die dienten zum einen der Forschung und der Ausbildung von Medizinern, deshalb war ihm auch die Pathologie so wichtig. Mhm. Und sie waren aber gleichzeitig auch Teil der allgemeinen Gesundheits- und Armenfürsorge. Und man kann eben auch ähm, deshalb sehen, dass mit äh, der Amtsübernahme von dem Johann Klein ähm, die, der, der ganz stark auf moderne Medizin gesetzt hat, ähm, eben auch die Sterblichkeitsrate so stark nach oben gegangen ist. Mhm. Und in dem Moment, wo Samuel Weiß es bewusst wird, 1847 ist das, dann notiert er in seinen Aufzeichnungen, Zitat, nur Gott weiß die genaue Anzahl der unschuldigen Frauen, die durch meine Hände den Tod fanden. Äh. Er hört also auf mit Sizieren und ähm, bemerkt, dass die Schäblichkeitsrate sofort sinkt. Also von 18 sinkt sie auf 12 Dann denkt er sich, na gut, ähm, wenn das also schon mal äh, hilft, die Schäblichkeitsrate zu senken, ähm, was könnte man denn noch tun? Und er kommt dann auf die Idee die Hände zu desinfizieren, beziehungsweise desinfizieren ähm, war ja für ihn jetzt noch kein Begriff, weil er ja. hatte ja noch keine Idee von, von Keimen und von, ähm, von Mikroorganismen. Aber er, er weiß, dass in der Wäscherei ähm, die Wäsche mit, mit Chlor gewaschen wird. Und mhm. ähm, da er diesen, diesen Leichengeruch ja auch ähm, selbst kannte von seinen Händen und wusste, wenn er sich mit Chlor die Hände wäscht, dann verschwindet dieser Geruch. Ähm, war die Idee, ähm, einfach die Hände in Zukunft mit einer Chlorlösung zu waschen. Mhm. Und das versucht er dann auch. Also ab Mai 1847 stellt er dann Waschschüsseln auf ähm, in, der, in der Klinik und er fordert seine Kollegen auf, die Hände mit diesem Chlorkalk zu waschen. Also er nimmt dann Chlorkalk, weil es günstiger ist als eine, als eine äh, reine Chlorlösung. Und also immer, wenn Sie äh, Mütter untersuchen und wenn Sie Kinder entbinden, sollen Sie sich ähm, vorher mit dem Chlorkalk die Hände waschen. Ja. Yeah. Und Sie da bis Ende des Jahres sinkt die Sterblichkeitsrate auf 0,2 Prozent.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Ähm, sie steigt zwar dann ähm, später wieder ein bisschen mehr an, aber ähm, so, also so deutlich wie es vorher war, ähm, so hoch ähm, steigt sie dann ähm, nicht mehr. Und da kommt er dann ähm, oder da erweitert er dann seine Theorie, dass er sagt, es ist nicht nur das Leichengift, sondern die Ansteckung kann durch alle eiternden Stoffe, also kann von allen eiternden Stoffen ausgehen. Er nennt es dann ähm, zersetzte tierisch-organische Stoffe. Mhm. Und damit li ließ sich jetzt plötzlich ganz viel erklären. Zum Beispiel ähm, hat er sich vorher nicht erklären können, warum Frauen, die länger Wehen hatten, eine höhere Wahrscheinlichkeit hatten, am Kindbettfieber zu erkranken. Und jetzt war die Erklärung ganz einfach. Es lag nämlich daran, dass sie häufiger untersucht wurden, je länger sie in den Wehen lagen. Häufigere Untersuchungen ja. haben natürlich das Infektionsrisiko steigen lassen. Ja. Und was glaubst du oder weißt du, was jetzt passiert mit ihm? Mm, na? Wie reagieren seine Kollegen darauf, dass er ähm, das, äh, ja, das, das Rätsel des Kindbettfiebers löst?
1: Äh, wahrscheinlich äh, mit Missgunst und Entrüstet sind sie, dass er sie als die Schuldigen hinstellt.
0: Hast du das schon gewusst? Ja, wahrscheinlich.
1: Na, das stelle ich mir vor, dass das so die Reaktion sein wird, weil die haben ja einen Status gehabt und, und werden dann wahrscheinlich äh, sich gedacht haben, das kann auch nicht sein, dass er uns da jetzt so hinstellt als die Mörder dieser Frauen. Das ist alles unsere Schuld war.
0: Ähm, Genau das passiert. Also sie unterstützen ganz häufig seine Waschungen nicht, die er vorschlägt und sie jagen ihn schließlich vom Hof. Ähm, 1849 muss Semmelweis gehen, seine Stelle wird nicht verlängert und wie es im Gutachten seines Chefs heißt, ähm, Zitat, das Wohl der Anstalt macht es wünschenswert, dass Ignaz Semmelweis austritt. <lacht> Obwohl kurze Zeit vorher zwar noch äh, in Aussicht gestellt wird, dass seine Stelle verlängert wird, schlägt die Stimmung äh, relativ schnell um und es kommt zu einer Kontroverse, die noch viele Jahre andauern wird und die als der Fall Samuel Weiss äh, in die Geschichte eingegangen sind. Also wenn die
1: Sterblichkeit ratisch also zurückgegangen ist, ja, also es ist offensichtlich hat es funktioniert, mhm. was er da gemacht hat, äh, wie, wie haben Sie es dann erklären können? dass Also wie haben Sie das dann gerechtfertigt, dass äh, das er gehen muss? Also das, er, hat ja, er hat ja offenbar herausgefunden, was das Problem ist und eine Lösung dafür gefunden.
0: Ja, aber die Lösung, die er ihnen präsentiert hat, die haben sie nicht akzeptiert als Lösung, sondern sie haben trotzdem noch an anderen Theorien festgehalten.
1: Ja, aber die werden rein empirisch betrachtet, ja, Ist ja, ist es dann ja recht offensichtlich.
0: Ja, das ist auch ein großes Problem an dieser Geschichte, weil die Zahlen, die geben ihm dann natürlich total recht. Also er hat eigentlich alle Argumente auf seiner Seite. Aber trotzdem mhm. ähm, wird es wird ihm nie Reche geben. Also es ist zum Beispiel so, nachdem er dann äh, die Klinik verlassen muss, ähm, werden die Waschschüsseln sofort entfernt und es werden mhm. neue Lüftungstechniken eingeführt.
1: <lacht> wird wieder geräuchert. Genau. Und
0: die, die die Sterblichkeitsrate steigt dann auch wieder ganz massiv. Aber yeah. ähm, es wird dann einfach anders begründet. Das heißt dann, ja, es ist eine Epidemie oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall so, yeah. dass es nie ähm, mit, mit seinen Zahlen belegt wird. Ähm, also du, du hast ja vorhin schon gesagt, du kennst die Geschichte mit dem Händewaschen. Mhm. Weißt du auch, was jetzt da noch mit ihm passiert? Na. Okay. Es wird im, im Januar 1848 eine Kommission gebildet in der Klinik, die den Nutzen seiner Waschungen überprüfen soll. Und da spielen jetzt ganz viele Faktoren mit rein. Einer davon ist die Revolution von 1848. Die führt nämlich zu Veränderungen in der Unistruktur. Und die führen auch dazu, dass es einen Streit gibt zwischen Klein und einem Mitglied der Unileitung. Und es ist jetzt sicher zu wenig als Begründung, dass Semmelweis hier instrumentalisiert wurde, spielt aber sicher auch einfach mit rein, dass der Klein in dem Moment auch keine Kritik an seiner Abteilung haben wollte und dann sozusagen nicht so ein, so ein Querschläger, der, der die Abteilungsarbeit kritisiert, in der Abteilung haben wollte in dieser Zeit. Sie beschuldigten ihn, dass er die Klinik denunzieren würde, dass er ihnen sozusagen die, eine Mitschuld äh, gibt am, am Tod der Frauen. Und Semmelweis betonte auch immer wieder, dass die Sterblichkeit ja erst mit Teilung der beiden Abteilungen so stark zunahm. Und ähm, das ist eben nämlich interessant, weil die Zahlen ihm, wie ich, ich gerade schon meinte, eigentlich immer Recht gegeben haben. Also die Zahl ähm, der Mütter, die nach der Geburt starben, die sank rapide Nacheinführung der Waschungen und äh, das erlebt er dann auch später in seinen späteren Stationen immer wieder. Immer wenn er diese, diese Waschungen einführt, ähm, sinkt die Zahl, der ähm, sinkt die, die Sterberate immer ganz drastisch. Das ist jetzt also so ein bisschen eine absurde Situation. Die Professionalisierung der Medizin war also der Grund für die hohe Sterblichkeitsrate. Und das ist halt insofern super brisant, weil sich die Gynäkologie zu dieser Zeit erst etablierte. Also erst 1872 wird die Gynäkologie Teil des Pflichtstudiums der Medizin. Ähm, es gibt so ähm, Autoren, die die das dann auch so formulieren, dass die moderne Geburtshilfe erstmal todbringend war. Weil bis ins 18. Jahrhundert, also vorher, kommen Fälle von Kindbettfieber deutlich seltener vor. Und statistisch gesehen ist es sogar so, dass eine Gassengeburt zu dem Zeitpunkt noch sicherer war, als in die Klinik zu gehen.
1: Und wie hat sich das denn, wie hat sich das denn ausgewirkt auf die, ähm, also auf die Zahlen der Frauen, die dann ins Krankenhaus gegangen sind, um äh, zu entbinden?
0: Die Krankenhäuser waren Teil der allgemeinen Gesundheits- und armenvorsorge Das heißt, das traf tendenziell Aha. die ärmere Bevölkerungsschicht. Aha. Frauen, also im Grunde alle Frauen oder ähm, ja, im Grunde alle Frauen, die sich keine Hebammen für zu Hause leisten konnten. Und das Besondere in Wien war, dass anonyme Geburten in der Klinik möglich waren. Also man wollte damit eben diese Gassengeburten verhindern und wollte Kindstötungen verhindern. Und hat daher quasi ähm, angeboten, dass man, dass man diese Klinik äh, umsonst nutzen kann. Also sie hat nichts gekostet und eben man konnte dort auch anonym die das ähm, Kind bekommen. Trotz dieser sozusagen ähm, guten Absicht war sie halt ähm, war diese Klinik natürlich auch schnell verschrien und die ähm, die Frauen hatten Angst, in die Klinik zu kommen, hatten aber eben auch yeah. teilweise keine andere Wahl. Dass man sich das vorstellen kann, äh, alle, die vielleicht... Ähm, in Wien sind und zuhören oder die bald mal nach Wien fahren, die Höfe 8 und 9 im Allgemeinen Krankenhaus, also dem heutigen Campus, die wurden 1834 als Geburtsklinik ausgebaut. Und dort gab es dann über 600 Betten. Also es war, hm. war riesig. Auf 8 und 9? Genau, hoch hm. 8 und 9. Erst 1884 ähm, wird dann der häufigste Erreger für Kindbettfieber entdeckt, der Streptococcus hemolyticus heißt auch heute Puerperale Sepsis. Also im Grunde ist es halt die Blutvergiftung.
1: Mhm.
0: Kommen wir also nochmal zurück ähm, zu, zu Semmelweis und seinem äh, Schicksal jetzt nach, äh, nachdem er die Wiener Klinik äh, verlässt. Nämlich, äh, das ist dann der Fall 1849. Und es gibt jetzt einen offenen Konflikt äh, zwischen ihm und Klein. Semmelweis wird zum Feind der Abteilung erklärt und darf sie auch nicht mehr betreten. Ähm, die Waschschüsseln wird auch sofort ähm, weggestellt und es werden neue Lüftungsmethoden eingeführt unter seinem Nachfolger und die Sterblichkeitsrate nimmt äh, wieder massiv zu. Er bleibt noch 18 Monate in Wien, weil er eine Privatdozentur anstrebt, die er dann auch bekommt. Ähm, die will er haben, weil er dann ähm, bessere Jobchancen für sich sieht äh, in Ungarn. Ja. Und in der Zwischenzeit macht er dann Experimente mit Kaninchen. Ähm, denen äh, setzt er entzündetes Gewebe ein und im Grunde ist es so, dass er damit auch experimentell bestätigt, ähm, wie das Kindbettfieber entsteht. Also er hat dann sozusagen einen statistischen, statistischen Beweis, den er über die ähm, Krankenhausstatistiken äh, arbeitet hat und jetzt eben auch einen experimentellen ähm, Beweis über diese kaninien ähm, Er geht dann nach Budapest 1850, wo er eine Stelle in der Geburtsklinik St. Rochus übernahm. Es war so eine kleine Klinik, die heute nach ihm benannt ist. Und auch da ist es so, er kommt, es gibt diese Waschungen, er führt diese Waschungen ein, die Sterblichkeitsrate geht massiv nach unten. Aber trotzdem ist es so, dass sich die Fronten der Ärzteschaft gegenüber ihm äh, immer mehr verhärten und es dazu keine Lösung kommt. Und man warf ihm einfach immer wieder vor, dass er die Reputation der Ärzte beschädigt. Er wird dann schließlich Professor für der Geburtshilfe an der Universität in man sagt, sag mal, Pest.
1: Uh, Pest, glaube ich. Ja.
0: Ich glaube auch, dass man Pest sagt. Und er veröffentlicht schließlich sein Lebenswerk 1858, nämlich das Buch Äthiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Ein dicke Wälzer, für den er sich dann ja über zehn Jahre Zeit lässt. Er entdeckt ja die Ursache des Kindbettfiebers schon 1847 und dann eben elf Jahre später kommt dann also sein, sein großes Werk dazu. Und dann kommt es zu einer interessanten Wendung in der Geschichte um Ignaz Samuel Weiss. Er veröffentlicht nämlich 1861 und 1862, also wenige Jahre nachdem er dieses, ähm, dieses Buch veröffentlicht, veröffentlicht er offene Briefe, in denen er polemisch offensiv seine Kritiker persönlich angreift. Darunter zum Beispiel den Friedrich Wilhelm von Scanzoni. Das war der Erfinder oder ist der Erfinder der Scanzoni-Zange. Das ist diese bekannte Geburtshilfszange. Ja. Und ähm, es wirkt so, als wollte er jetzt den Konflikt zuspitzen. Also er schreibt zum Beispiel, das Kindbettfieber äh, wäre ein grässlicher Zeuge des äh, medizinischen Irrtums. Und dann Zitat: Und an diesem Massaker sind Sie, Herr Professor, beteiligt. <lacht> haben. Den Scanzoni bezeichnet er dann zum Beispiel als den Nero der Medizin. Und an ihn schreibt er dann äh, auch zum Beispiel den Satz, das Morden muss aufhören und damit das Morden aufhöre, werde ich Wache halten und ein jeder, der es wagen wird, gefährliche Irrtümer über das Kindbettfieber zu verbreiten, wird an mir einen rührigen Gegner finden.
1: Hm. Naja, er hat, er hat 12, 13 Jahre Zeit gehabt, sich das zurechtzuschreiben. zu schreiben. Also, glaub ich glaube schon, dass er da ein bisschen polemisch dann seine, seine Briefe schreibt.
0: Das ist nämlich, äh, das ist echt ein spannender Punkt, weil er bricht quasi hier mit der wissenschaftlichen Diskussion und geht quasi jetzt wirklich in die, nur noch in den Konflikt und in die Polemik. Mhm. Yeah. Ähm, und man kann sagen, ja klar, ich meine, der hat jetzt echt äh, kein Wunder, dass er die Geduld verliert. Er hat ähm, mhm. während dieser Zeit immer die besseren Argumente gehabt über all die Jahre und er war zu dem Zeitpunkt ja auch ähm, schon Direktor der Geburtsabteilung in Pest. Andererseits kommt jetzt noch ein anderer Aspekt dazu den man aber erst in der Rückschau eigentlich so richtig mit ins Kalkül nehmen kann. Denn, und das hat damit zu tun, ähm, was wenige Jahre später passiert. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Die Todesumstände von Semmelweis sind so ein bisschen, ähm, ja, da fischen wir so ein bisschen im Trüben. Da gibt es auch viele Verschwörungstheorien, die sich darum ranken. Was wir wissen ist, Semmelweis stirbt 1865 in Wien in einer psychiatrischen Anstalt, nämlich in der Landesirrenanstalt Döbling. Mhm. Und seine Frau hat ihn am 31. Juli zuletzt gesehen, durfte ihn nicht besuchen und zwei Wochen später bekommt sie die Nachricht von seinem Tod. Offiziell heißt es, er ist an den Verletzungen gestorben, die er in der Anstalt erlitt, weil er sich mit dem Pflegepersonal stritt, weil er fliehen wollte. Aber jetzt zunächst mal noch, wie es dazu kommt. Es wird vermutet, dass seine Frau besorgt um seinen Geisteszustand, ihn ohne sein Wissen in die Klinik lockt. Ihm sagt, er soll sich ähm, auf einer Kur erholen und auf dem Weg dorthin machen sie ihn inzwischen heute in Wien. Und warum sie sich ähm, Sorgen um seinen Geisteszustand macht, ist, weil er anscheinend in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, schon ein bisschen verwirrt war teilweise, beziehungsweise psychisch labil war. Es gab zum Beispiel in Pest einige Beschwerden darüber, oder Beschwerden über ihn, dass er ähm, vor allen Dingen häufige Wutausbrüche hatte. Und dass er zum Beispiel mal eine Sitzung unterbrochen hat, indem er dann begann, lautes He den Hebammen-Eid laut vorzulesen. Also er scheint zu dieser Zeit okay. psychisch labil gewesen zu sein. Und, ja, ja.
1: mit. Aber, äh, es klingt jetzt nicht äh, so, als äh, hätte er einen psychotischen Schub oder so gehabt. Oder, das also klingt noch relativ harmlos. Ja,
0: das stimmt. Also so, es muss auch, oder es ist anscheinend schon auch so, dass es eher schleichend war. Also es, ähm, okay. Aber wie gesagt, genauer kann man es leider nicht äh, nicht mehr festmachen. Ähm, was man weiß, ist, dass seine Frau ähm, gemeinsam mit einem Freund von Samuel weiß die Einweisung in die Klinik organisiert. Ähm, es gab dann auch eine Verschwörung dazu, warum in Wien das lag aber oder liegt einfach wahrscheinlich daran, dass sie das Ganze nicht an die große Glocke hängen wollten, weil er in Budapest ja eine bekannte Person war. Ein weiterer Aspekt, der zur Verschwörungstheorie beiträgt, ist, dass das Obduktionsprotokoll von Samuel Weiss erst in den 1970er Jahren auftaucht und den Eindruck macht, dass manche Dinge nachträglich geschrieben wurden. Okay. Zunächst oder offiziell hieß es, er ist an einer Gehirnentzündung gestorben, was? An, an, an einer Gehirnentzündung, aber, aber 1963 ähm, wurden seine sterblichen Überreste exhumiert und man hat entdeckt, ähm, dass er an Händen und Armen und im linken Brustkorb multiple Frakturen hatte. Und ähm, es gibt eine Aktennotiz, dass er an der Gehirnlähmung gestorben sei. Was aber, ja, also wenn man sich diese, ähm, wenn, wenn man sich also diese Frakturen anschaut, eher un unwahrscheinlich ist.
1: Auf, auf wessen Bestreben hin ist er eigentlich exhumiert worden? Also weil es ist ja 100 Jahre später quasi.
0: Ach so ja genau. Ich ähm, weil zu ähm, es wurde quasi die das Grab befindet sich jetzt im Garten seines Hauses und dort befindet sich auch äh, inzwischen ähm, das Medizinhistorische Museum.
1: Okay. Das heißt, sie haben ihn eigentlich exhumiert, um ihn äh, um ihn überzustellen äh, zu seinem Geburtshaus und haben im Zuge dessen dann auch gleich eine Obduktion durchgeführt. Genau richtig.
0: Die Umstände seines Todes äh, sind ein bisschen Dubios. Er, man geht davon aus, oder mal, es gibt eine Theorie, ähm, die besagt, dass er, dass er fliehen wollte aus der Klinik und er von sechs ähm, Wärtern aufgehalten wurde und dabei verletzt wurde und diese Verletzungen dann zu seinem Tod führten. Aber ähm, ja, es gibt da natürlich viele Verschwörungstheorien, weil natürlich ja. auch die Idee ähm, dahinter steckt, äh, die, die Obduktion damals. Zum Beispiel hat dann sein ehemaliger Chef, der Klein, gemacht. Ähm, mhm. was, natürlich, ähm, was natürlich schon auch ähm, diesen Verschwörungstheorien so ein bisschen äh, Vorschub leistet.
1: Ja, sicher. Also w als du erzählt hast von diesen Verletzungen, die er gehabt hat, war mein erster Gedanke, ah, da hatte jemand dann ähm, selber weiß gerecht. Genau, also
0: es äh, gibt natürlich immer noch die Vermutung, dass äh, ihn jemand loswerden wollte mhm. und es daher zu diesem Klinikaufenthalt und dann auch schließlich zu seinem Tod kam. Ende des 19. Jahrhunderts wird dann Semmelweis Stück für Stück wiederentdeckt und am Ende dann zur symbolischen Figur. Also 1906 wird die St. Rochus-Klinik nach ihm benannt und dort wird ihm auch ein Denkmal gebaut. In Wien wurde 1943 eine Geburtsklinik gebaut und nach Semmelweis benannt. Das ist heute die Ignaz Semmelweis Frauenklinik der Krankenanstalt Rudolf Stiftung in Gersthof. Ähm, da gibt es auch eine Büste von ihm. Und er gilt heute als Pionier des Händewaschens und der Hygiene. So kennst mhm. du ihn ja wahrscheinlich auch. Ja. Yeah. Äh, er gilt dann auch als Held und Retter der Mütter und auch als Pionier der evidenzbasierten Medizin, weil mhm. er eben äh, statistisch und experimentell vorging. Und im Nachhinein wird er dann halt zum Helden der Geschichte gemacht. Und es gibt sogar einen Begriff, der nach ihm benannt ist, nämlich der Semmelweis Reflex. Kennst du den? Okay. Ich glaube nicht, ne? Als Semmelweis-Reflex bezeichnet man, äh, wenn jemand äh, was Neues in die Wissenschaft bringt, aber mit Abneigung und Nichtakzeptanz kämpfen muss.
1: Okay, kommt wahrscheinlich oft genug vor, deswegen gibt es einen eigenen Begriff.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, ja. Es gibt auch, ich meine immer, wenn, wenn eine Person ähm, dann so zum Helden stilisiert wird, ähm, muss man wahrscheinlich Abstriche machen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Ähm, bei ihm ist es so, dass viele Historikerinnen und Historiker sagen, dass sowohl die Chlorwaschungen schon bekannt waren, vorher existierten, dass es zum Beispiel bei den Hebammen auch eine Praxis gab, die Hände mit Alkohol zu waschen. Also dass es
1: durchaus schon so mhm. Praktiken gab auch. Dass ja, ich, ich, ich muss sagen, die, die, das ist auch das, was ich ein bisschen im Kopf gehabt habe, dass, dass es deswegen... Weniger, äh, so, äh, weniger Sterblichkeit geben hat, wenn sich die Hebammen darum gekümmert haben, weil die sich vorher schon die Hände gewaschen haben. Das habe ich irgendwie in dem Zusammenhang eigentlich schon mal gehört. Deswegen, äh, ich glaube, das ist wird schon auch so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen diskutiert, oder?
0: Ja, absolut, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also das ist nämlich auch so was, ähm, was mit dieser Professionalisierung ähm, der, der Geburt oder der, der Kliniken dann kommt, ist, dass man die Hebammen also es wird dann praktisch, die Geburt wird dann zum Geschäft der Männer, also weil die, die Männer quasi die männliche Ausbildung der Gynäkologen dann mhm. ähm, dann das übernehmen und, und diese jahrhundertelange Tradition der, der Hebammen, die halt ganz viel Wissen tradieren, das wird praktisch außen vor gelassen. Ja. Noch dazu kommt, ähm, dass zum Beispiel vielen gilt auch der amerikanische Gynäkologe Oliver Wendell Holmes als der wahre Entdecker des Kindbettfiebers. Ähm, aber... Das ist bei, wenn jemand zu so, so einer Symbolfigur wird, wie der Semmelweis, im Grunde würde ich sagen, vermischen sich da ja immer ganz viele Punkte. Also die, ähm, ob er jetzt quasi wirklich der Erste war oder nicht, ist dann auch gar nicht mehr so wichtig. Weil es ja. geht im Grunde dann um diesen Symbolcharakter, den diese Person trägt und, ähm, und, und transportiert. Die berühmte Waschschüssel, die gibt es auch heute noch in Wien zu sehen, nämlich äh, in der Sammlung des Josefinums. Also wenn du mal da vorbeikommst, dann kannst du dir die berühmte Waschschüssel anschauen. Die Waschschüssel? Ja, es gibt mehrere Waschschüsseln, aber ähm, mindestens eine ist dann dort wo in der Sammlung zu sehen.
1: Und also das ist eine, in, in, der, in der sich der Semmelweiß auch die Hände gewaschen. Genau, ja.
0: Die sind äh, erstaunlich klein. Also ich dachte, das sind so große Schüsseln, wo man dann die Hände, aber das ist eigentlich nur so ein, so ein kleiner Behälter, aus dem man dann äh, das Klock so, so rausschüttet und dann die Hände drunter hält. Ja, das war meine Geschichte über den Ignaz semmelweiß und seinem tragischen Schicksal, beziehungsweise am Ende wurde er dann noch, noch zum Helden.
1: Ja, sehr gut. Ähm, also auch, wenn man schon mal gehört hat von Samuel Weiss und auch so grob, grob gewusst hat, um was es geht, äh, es ist echt sehr spannend so diese, diese, diese Einzelheiten zu, zu hören, vor allem wenn es auch darum geht, dass, wenn man geht immer davon aus, dass, wenn jemand solche Sachen erfindet, wenn man sowas hört, okay, der hat das entdeckt oder erfunden und eine Lösung oder na, äh, und so weiter gefunden dafür, dass die dann äh, sofort hochgelobt und äh, nie wieder arbeiten müssen, weil ihnen alles äh, zugereicht wird und so weiter. Wenn man, dann, wenn man dann hört, dass in Wirklichkeit auch in die andere Richtung gehen kann und man dann verteufelt wird für das, was man entdeckt, obwohl es eigentlich das Richtige ist und aber dann aus recht niederen Gründen sogar vertrieben wird, ja. Und dann trotzdem auch diese, diese Praxis fortsetzt von vor und wieder dafür sorgt, dass so viele Leute sterben. Das ist sehr spannend. Das habe ich überhaupt nicht gewusst.
0: Ja, also das, das fand ich auch sehr spannend, dieser. Dieses Spannungsverhältnis zum einen ähm, versuchen die mit modernen Methoden die M Medizin voranzutreiben und das ist aber dann ja. quasi genau das äh, Todbringende im Grunde und erkennen es ja. aber nicht, selbst wenn sie von ihm dann auch mit der Nase drauf gestoßen werden.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, eben was du vorhin äh, angesprochen hast, also so wirklich so dieser Zeitpunkt zwischen äh, zwischen dem, der alten und der neuen Medizin und also bis zu diesem Zeitpunkt ist ja Medizin, äh, also das ja, sind ja quasi Ratespiele gewesen, ja. Also großteils, also diese Lösungsansätze, wo man sich dann irgendwas überlegt hat. Also wenn man sich überlegt, wie lange, wie lange man Leuten, wie lange man den Aderlass verwendet hat für quasi jede Krankheit. Ja? Ja. Also einfach, ja, lass wir eben halt mal einen Liter Blut ab, dann wird es schon besser werden. Äh, bei manchen hat es funktioniert, wo es halt wirklich irgendwie. Was damit zu tun bei anderen hat es halt nicht funktioniert, aber trotzdem ist es eine Praxis gewesen, die so lang verwendet worden ist und und halt äh, und erst dann wirklich so zu dem Zeitpunkt, dass, dass sich das gedreht hat. Ja. Auch wenn man sich
0: vorstellt, diese Miasmen-Theorien, die waren ja noch gängig bis, äh, ja, bis fast Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Also da gab es diese Kliniken schon längst. Das ist jetzt nicht so, dass mit der, den Kliniken dann sozusagen schon gleich eine moderne Medizin da war, sondern das muss sich auch erst entwickeln.
1: Also, so Sachen wie Miasmen, wie äh, Säftelehre, Adalas, der ja quasi dann die äh, von der Säftelehre her also bedingt ist, ja. das, das war da das, das ist. so lang noch ähm, verwendet worden. Und ich meine, ich hätte nicht krank werden wollen vor dem 20. Jahrhundert.
0: Nee, absolut nicht.
1: Weil. Also, auch, also eben mit einer Krankheit, die jetzt nicht irgendwie ein gebrochenes Bein ist oder so, sondern halt wirklich eine Krankheit, wo man äh, mehr braucht als äh, das, was sie zur Verfügung gehabt haben.
0: Ja, also ich ähm, kann von mir behaupten, dass ich im 19. Jahrhundert nicht mehr leben würde. Also ich habe mit sieben oder acht meinen Blindarm eine Blindarmentzündung gehabt. Ja. Die hätte ich ziemlich sicher nicht überlebt. Damals.
1: Tja. Jetzt keinen Podcast geben. <lacht> Richtig. <lacht>
0: ja, Richard, dann würde ich sagen: ja. 99 Folgen, das äh, soll es dann ähm, für
1: diese Folge gewesen sein. <lacht> <lacht> gut. Dann, ähm, der, dann machen wir einen Feedback-Block, oder? Ja, würde ich auch sagen. Sehr gut. Also, wer zu dieser sehr spannenden Episode über Semmelweis Feedback geben will, natürlich auch zu allen anderen Folgen, macht es. Zum Beispiel per E-Mail feedback at zeitsprung.fm oder auch auf Twitter, da sind wir twitter.com zeitsprung oder, oder der Daniel at Messner oder ich at Stormgrass und auf unserer Website natürlich zeitsprung.fm kann man unter jeder Episode kommentieren und auf Facebook sind wir auch facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns Hinweise schicken will zu Geschichten, die spannend sind, die wir eventuell mal behandeln sollten, schreibt E-Mails entweder an richard.zeitsprung.fm oder daniel.zeitsprung.fm. Bitte nicht an beide, weil es geht ja darum, dass der eine nicht weiß, was der andere eventuell einmal machen wird. Richtig.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns unterstützen und uns ein ähm, bisschen Geld zukommen lassen. Und ähm, wir bedanken uns diese Woche bei Frank. Ähm, Frank ist unser fleißigster Spender, der uns äh, monatlich was zukommen lässt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank ähm, dafür. Ähm, außerdem bedanken wir uns bei
1: Steffen, Rainer und Manfred. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt und machen das, was wir immer machen und überlassen einfach einer Person das letzte Wort. Einer Person
0: das letzte Wort, die ähm, diese Worte, die sie jetzt dann sagen wird, ja sagt wegen, wegen einem Skandal, der sich um das allgemeine Krankenhaus gedreht hat.
1: Ah, stimmt. Ha, haben wir wieder einen Bezug. Schon geil. Wir stopfen echt alle Löcher hier. Ja, Sehr gut. Ja, und wer ist es? Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Und Was ist der beste Film über ihn? Ich
0: habe äh, hab keinen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte mir ja noch welche anschauen. Aber ich habe es in der Vorbereitung nicht
1: mehr geschafft. Ja, du, du hast dich nicht vorbereitet. <lacht> nicht mit. sie alle Filme über Samuel angehört? Daniel, schmählich. Ja, schon, gell? Jetzt, jetzt gehen wir so auf die 100 zu und du. Äh, Du lässt langsam ein bisschen nach, muss ich sagen, ja?